0: Bienvenidos al episodio 66, en el que vamos a hablar de nada más y de nada menos que de la tesis doctoral de Hugo. Hugo Quintela, nuestro Hugo de Mentes Covalentes. Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, Clara. Doctor Hugo Quintela, por favor. Sí, es verdad. Doctora Clara, llámame. No, no, Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso.
0: No, no hace falta, ¿no? No sé si tú lo haces cuando te preguntan título, cuando vas a viajar en Ryanair. Uy, perdón. cuando me
1: saludan por la calle. Digo, doctor...
0: <risa> no, hay, además, hay mucha confusión con el término doctor o doctora, ¿no? Porque si dices que doctora, bueno, es que la gente piensa que eres médico. Si le dices que eres doctor, en fin. supongo,
1: si no dices doctor en qué, sí.
0: Bueno, Hugo, ha llegado el momento, ha llegado el día, el público ha hablado. Jolín, esto... no me lo pongas así,
1: que me pongo nervioso.
0: <risa> no, hombre, no. Eh, Todo esto, ¿cómo empezó? Pues nada, es, escribí por redes sociales, bueno, escribimos, eh, desde la cuenta de Mentes Covalentes, eh, por Twitter y por Instagram, eh, sugerencias, preguntábamos para temas en redes sociales, y hubo una persona por Instagram que respondió, la tesis de Hugo, que no hemos escuchado su experiencia predoctoral, y, y luego dije, bueno, pues vamos a poner una encuesta, ¿no?, y preguntamos en Instagram a la gente si le interesaba o no, porque no, pensamos, es que es un tema muy, a lo mejor, muy técnico, ¿no?, no lo sé, Hugo. Un poco luego lo denso, sí. Y ganó el sí por goleada, sí. así que aquí estamos. A ver cómo planteamos <risa> este <risa> episodio.
1: Nueve votos de diez. <risa>
0: <risa> bueno, ganó el sí. Bueno, pues a ver cómo planteamos el episodio de hoy eh, para que podamos entenderlo, porque la química orgánica, pues, es algo complejo. Yo te quería preguntar, Hugo, antes de meternos en harina, un poco por tener el contexto, ¿no? Y entrar en situación. ¿Tu tesis doctoral era investigación básica que pretende pues, entender por entender o era más aplicada?
1: Uf, eh, bueno, entender por entender <risa> diría que no. Bueno. Es que esto es una cosa muy específica, ¿no? Claro, más que entender por entender es como ponerse un reto ¿no? y, y llegar a él. Porque Ajá. el principal proyecto de mi tesis era la síntesis de un producto natural. Ajá. Pero claro, si sigo, ya nos metemos en harina. Porque si tengo que decir que vale. es un producto natural, ya es harinarse.
0: Vale. <risa> es harinarse. Vale, o sea que un poco aplicado, entonces. Vale, puede ser. Sí. Y mi, se sí. mi segunda pregunta, también para imaginarnos a, a Lugo doctorando, es si trabajabas mm, sobre todo en el más tiempo en el laboratorio haciendo reacciones, digamos, haciendo cocina de laboratorio de química orgánica o más tiempo pensando en reacciones con papel y lápiz. Bueno, no me imagino cómo es el día a día de un químico orgánico o de un doctorando de química orgánica. ¿Cómo, cómo era eso?
1: Pues era, yo diría que 70-30, probablemente. 70 cocinando, 30 pensando, algo así. Bueno, 60-40, 70-30, algo así.
0: Vale, sí. vale. Mucho
1: tiempo de pie, ¿eh? Uf, unas varices tremendas.
0: Se, ¿Se estaba mucho tiempo de pie en el laboratorio? ¿No tenías taburete? <risa> no se puede. Sí,
1: había, pero al final muchas cosas te requerían estar de pie, la verdad. Pero bueno, sí, también había sí. bastante taburete. Me estaba haciendo poco la víctima.
0: No, pero sí que cansa. eh. Yo, a ver, hace muchos años que no estoy en un laboratorio de ese tipo, pero cuando estuve eh, sí que recuerdo que cansaba. E incluso aunque estés en el taburete tampoco estás muy cómodo, porque estás ahí pues eso, apoyado en la... ¿cómo se llama? En la polleta, pollata. La pollata, Apoyado la, apoyada a la sí. pollata. Por eso de él nombre. En fin. Eh. Exacto. Pues yo he buscado tu tesis doctoral para poder eh, tener un poco de
1: información. pero A alguno no le vino bien cuando pasó en España eso, ¿eh? En plan al Uf, presidente, al candidato a la oposición. Es verdad. Eso no les había gustado nada que A, ti te, tesis. a ti te va a venir muy Así bien. Así que hemos terminado.
0: Se, se nota que es una Mesmo. tesis eh, hecha bien. Pero vamos, te, te, no me la he leído. Bueno, <ríe> la, he mirado, la he mirado por encima para imaginarme de qué iba. Y he visto el título, que ya me ha parecido pues ya difícil de entender. Pero bueno, ¿te parece bien que lo lea? Ya,
1: yeah, no tiene mucho gancho. Bueno, sí, sí, venga, bueno,
0: a ver, Biomimetic, no sé si dice así, o Mimetic, no lo sé. Biomimetic síntesis, of, something que no, o sea, algo que no sé pronunciar, un menos ahí. Eh, PF, luego nos lo cuentas lo que es... Eh, 1018, o sea, 1018, and development of photoswitchable GABA-A receptors, ¿cómo es? Potenciadores de poten potenciadores. Eso, vale, potenciadores, o sea, es la síntesis biomimética, o sea, que intenta imitar algo biológico, que es lo que tú has dicho, ¿no? De algo, sí, una sí. molécula Vale, que luego nos contarás, y el desarrollo de un receptor, bueno, de un potenciador de receptor GABA que se puede encender y apagar con algo que tenga que ver con la luz, supongo, ¿no? Sí, vale. sí,
1: la verdad que es un buen, Esto es mi bien interpretado. Idea.
0: Vale, sí. y veo que está dividida en dos partes, bueno. como el propio título, luego la tesis también, que yo no sé si una parte tiene que ver con la otra, porque eso tampoco me queda claro. Entonces, bueno, si quieres nos puedes empezar a explicar eh, de qué va esto de la síntesis de ese compuesto con ese nombre tan críptico y ya luego nos hablas de los receptores GABA y de todo lo demás. ¿Qué te parece por dónde empezamos?
1: Caray. Bien, eh, retratarme al pasado. Tengo la tesis aquí delante, la verdad, y me da ¿Ah, sí? una especie de nostalgia extraña. Sí, pues ah. a ver, empecemos por el principio. Síntesis biomimética de PF18. A ver, PF18 es una molécula. Vale, el nombre no ah, se lo puse yo ni mi grupo de investigación. Y claro, vale. esto consiste en, como dije antes, la síntesis de un producto natural. ¿Qué es un producto natural? Mm, bueno, como sabemos, los organismos vivos, eh, que ya lo vimos en muchos programas, fabrican que sí si proteínas, que si ácidos grasos, que si azúcares, ¿no? Pero una cosa que también producen son otras moléculas que no son nada de todo esto que acabo de decir. No son ni grasas, ni proteínas, ni nada. Y eso es a lo que se le puede llamar productos naturales. Y ejemplos de productos naturales serían, por ejemplo, la cafeína. ¿Sabes? Que no es ni una proteína, no es un vale. azúcar, no es una grasa. Pues un ejemplo del que también hablamos. A lo mejor el mentol, el alcanfor. Vale. Eh, cuando coges la resina de un pino, está lleno de un montón de compuestos aromáticos que también pertenecen a estas clases de productos naturales. Y, y eso, y vale. tienen funciones eh, muy a menudo de protección o funciones metabólicas. Pero eh, en este caso, el organismo del que sacamos el producto natural... Bueno, sacamos nosotros no sacamos nada. Pero bueno, que sintetizamos, bueno. Eh, lo producía un hongo. Un hongo nada menos que de Japón.
0: Pero no era shiitake. No, era no. De, no, no,
1: no, era ese. <ríe> no, lo cogieron claro. de una muestra de suelo eh, en la prefectura de Nakano, creo. Es que hace tanto que no, que no lo miro. Pero recuerdo haberlo escrito muchas veces. <ríe> y, y nada, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues existe un grupo de investigación que es más bien de química eh, analítica. ¿no? Entonces esta gente se dedica a coger organismos por el mundo y estrujarlos y a ver qué le pueden sacar. Entonces les van eh, purificando esos productos naturales que producen. Entonces, por ejemplo, pues esta gente cultiva este hongo y cultiva un montón y luego se lo carga y luego por una serie de técnicas de purificación pues va quitando lo que comentábamos, proteínas fuera, azúcares fuera, etcétera, etcétera. Y al final se quedan pues con una serie de moléculas más pequeñas, ¿no? porque los productos naturales son ser mucho más pequeños que proteínas o que algunos ácidos grasos. Y entonces consiguen aislarlas. Y luego a mayores de eso lo que tienen que hacer es... Eh, qué palabra iba a ser, bueno, dilucidar su estructura, o sea, saber eso que aislaron, qué forma tiene, de esto ya hablamos en algunos capítulos, ¿no? Que, ¿Quién fue el primero que descubrió tal cosa? Bueno, sí, la descubrió, pero no sabía ni lo que era, ¿sabes? Entonces, una cosa es aislar uh -huh. algo puro y otra cosa es saber qué es esa cosa pura. Y entonces estos grupos pues, se dedican a eso. Y entonces encontraron esta molécula y aquí es donde viene el tema que es un poco friki de, de los propios químicos, ¿no? Que a veces uh -huh. las moléculas tienen interés no por lo que hacen, sino por lo que son. <ríe> Entonces, ah, en este caso, vale. esta molécula no obtuvieron muchísimo y sí que le hicieron algunos ensayos. Y nada, pues como lo hacía un hongo, se, se probó pues como, como insecticida, ¿no? Y también se probó, eh, creo recordar que contra algunas cosas más, pero no voy a meter ahí... Porque el rollo es que cuando un químico orgánico quiere vender la molécula que hizo, siempre se dice, uy, esta molécula es, sabes, eh, combate el cáncer o combate el virus, no sé qué. Pero vale, eh, en va realidad no testificar. suele ir por ahí el tema principal. Sí, porque al final no. siempre te lo venden así. Pero bueno, sí, tienen algo de actividad, pero nunca es algo significativo. Bueno, nunca no, pero en casos excepcionales es significativo. Y en esos casos eh, significativos pues salen ejemplos como el taxol, que sí que eh, pues se utilizaba para combatir el cáncer y que se extraía de cierto tejo, me parece. Eh, bueno, pues eso, de un tipo de árbol. O a lo mejor unos fármacos también contra el cáncer. Um, el john dellis por ejemplo, que se sacó en una empresa española que se llama Farmamar, pues lo sacaron de una esponja marina. Entonces, eso, estos productos naturales que se van encontrando, pues algunos de ellos encuentran funciones y luego se comercializan y acaban siendo fármacos. Pero es una inmensa minoría. vale ¿Por qué? Pues porque o sea... Porque valen para muchas cosas, pero no para lo que necesita el ser humano, ¿no? En el momento dado. Porque, por ejemplo, esta pues mm -hmm. probablemente protege al hongo de agresiones externas, ¿no? O evita que un insecto se lo zampe o lo que sea. Entonces se vio que sí, que tiene una efectividad bastante buena para cargarse ciertas polillas. ¿Vale? Esto, en realidad, decir esto juega a mi contra. Porque esto sería, eh, ¿sabes? La insecticidad más caro de la historia de la humanidad si se produjese. Pero bueno. <risa> pero, entonces, ahora va el rollo. Claro. 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 claro.
0: Vale, vale. Continúa.
1: La pregunta. Haz la pregunta que la estás deseando.
0: No, no sé si es lo mismo que piensas, ¿no? Digo, entonces, ¿por qué estudiar sí. este compuesto?
1: Claro, porque no solo por qué estudiarlo, sino por qué hacerlo, claro. Porque luego, bueno, ¿qué pasa? Sí. Se vio esta estructura y luego hay eh, los químicos sintéticos, no, químicos orgánicos, químicos sintéticos, que dicen, Buah, esta estructura te ha puesto lo que quieras a que se puede fabricar de esta manera, ¿no? Dicen, yo especulo que a nivel biológico mm, se crea por estos mecanismos ...y yo lo quiero replicar en el laboratorio... ...¿vale? Pero aún no he respondido a tu pregunta... ...porque claro, alguien dirá... ...hostia, ¿y de qué me vale a mí? O sea, una molécula que produce un hongo matado... ...¿para qué la quiero producir yo en el laboratorio? Bueno, pues uh -huh. yo voy a responder a esa pregunta... ...haciendo un pequeño cliché con otra pregunta... ...¿por qué construimos la Torre Eiffel? ¿Por qué escalamos el Everest? <ríe> ¿Por qué fuimos al Polo Norte? ¿Sabes?
0: Vale, o sea que... ...tiene que ver con intentar... ...alcanzar nuevas metas y... ...explorar lo desconocido...
1: ...un poquito sí... Y también eh, cuando se hace. A ver, yo no soy arquitecto ni nada, ¿eh? pero bueno. Y de hecho también me parece bonito porque mi jefe era un arquitecto frustrado, eso dice él siempre. Y de hecho sacó un artículo, eh, bueno, no es un artículo científico, pero es un artículo, una revista científica, que se llama El Químico y el Arquitecto. ¿no? Y entonces comparaba la tarea del químico orgánico con un arquitecto. Y entonces, las similitudes son que el químico orgánico quiere crear estructuras igual que un arquitecto. Ajá, sí. Lo que pasa es que son estructuras eh, miles de millones de veces más pequeñas que cualquier edificio. Y también dice que una gran diferencia es que el arquitecto. Eh, bueno, nosotros trabajamos sobre planos, pero el arquitecto no trabaja por ensayo-error. <risa> pero el químico orgánico seguimos en un estado muy primitivo y trabajas por ensayo-error. Tú haces tus hipótesis y trabajas sobre ellas, pero la mayoría de las veces lo que crees que va a funcionar no funciona a la primera o no funciona bien y tienes que irlo perfeccionando. O sea, es como si hicieras una casa, se te cae el muro, solo te cae un trozo del muro, entonces dices, ostras, tengo que repetirlo, vuelves a hacerlo con otra técnica diferente, consigues más del muro, ¿no? Y así poco a poco. Y a lo mejor llega un momento que tienes toda la casa menos la chimenea construida, le pones la chimenea y se cae toda la casa abajo. Eso pasa muchas veces. Vale. Eh, o sea que
0: estamos sí. años luz de... <risa> Sí, Arquitectura. Eh,
1: quizá algún día, mi teoría es que algún día se podrá predecir si una reacción va a funcionar o no utilizando inteligencia artificial y entonces no tendrás que perder tanto tiempo. O lo podrás, sabes, podrás simularlo en el ordenador y lo verás. Que ya estamos con algo de eso, pero es muy primitivo. Ya. Entonces, el, la molécula, volvamos a la molécula sí. que quisimos sintetizar y sintetizamos por fin. Eh, llevo nada menos que 12 años porque fueron, antes que yo, hubo dos eh, doctorandos trabajando en ella. Oh. Bueno, un doctorando y un postdoc. Y, y entonces, claro, hicieron parte del trabajo, ¿no? Consiguieron pasos importantes, pero no consiguieron finalizarlo, muy fuerte. Uno se quedó, sí, uno se quedó, bueno, consiguió una parte muy importante, pero luego se quedó atascado en un trozo y, y aún no pudo, así, y tuvo que
0: dejarlo. Era el tema de su tesis y no pasa nada. Sí, sí. O sea, las tesis de química sí, orgánica Es, es una perrada, lo intentamos...
1: Sí, depende de la suerte que tengas. Sí, o sea, hay gente que, pues... Por ejemplo, yo tenía una compañera que estuvo, a lo mejor, dos años trabajando y luego vio que no era reproducible lo que hacía, ¿sabes? volvió a intentarlo y recuerdo verlo en una charla y era horrible. Empezaba a poner X en todas las diapositivas. Eso, plan, eso no me suena, no sé
0: si lo contaste en la tertulia de sí, investigación, a sí. que a veces... No sí. es algo reproducible, pero no porque hayas querido engañar ni nada así, ¿no? Sino que te, no, no. Bueno, las, no sé, hay algo ahí. Sí.
1: Vale. Sí, alguna condición que no controles. O sea que 12 años. Y, y se frustra. Sí. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? Es que tú ves esta molécula y luego el químico orgánico eh, dice: Vale, tengo que diseñar, diseñar el proceso para construirla. Vale. Entonces tomas la molécula final y dices: haces lo que se llama retrosíntesis. Que es decir, vale, voy a ir un paso atrás o sea, ¿cómo quiero ver el último paso para crear esta molécula? ¿no? o sea, es como si tienes la casa, pues dices vale, tengo la casa entera, ¿qué es lo último que construyo en la casa? Y dices, vale, pues le quito el tejado vale, eh, voy a usar el típico cliché, ¿no? vale, y entonces tienes que ir así, haciéndolo hacia atrás o sea, tienes que ir pensando ah, vale. esa construcción ir quitándole partes y al final decir vale, tengo que empezar con esto y con esto pues eso es muy, y dentro muy buena, de eso, buena manera de hacerlo sí. o sea,
0: muchos proyectos
1: es prácticamente la única, ¿no? muchos proyectos sí. se
0: hacen así al final dices, a ver, si quiero llegar a esto claro. Vale, vale, mm. o sea, que llegas a a la conclusión de tengo que empezar por aquí.
1: Sí, correcto. Y entonces, en el caso de eh, esta molécula, pues tenía como unos 22 pasos, ¿no? De eh, añadir piezas, 22 reacciones distintas. Uh -huh, vale. Eh, al menos, claro, esto fue al final, al principio, pues el cálculo no era el mismo, ¿no? Porque, claro, eh, llegas a momentos que dices, ¡ostra! Pues esto que tenía pensado hacer es un callejón sin salida, no puedo. Vale. vale. Y entonces, para esta molécula en concreto, también hay una cosa que se llama... Bueno, se... ¿cuál es la palabra? Se preveía hacer una reacción en cascada. Que una reacción en cascada en química orgánica es que tienes como tres reacciones en una, por ejemplo. O sea, mínimo dos, ¿vale? Pero en este caso, pues teníamos como tres reacciones en una y eso es muy bonito, es chulo y es... Eh, mi jefe utilizaba el adjetivo sexy. Eh, <risa> bueno, o sea, no sé es, si es como, eh, claro.
0: para todos. <risa>
1: mi jefe a veces era muy gracioso. Y entonces eso, tú... Hay que ser muy listo para eso. O sea, esto fue cosa de mi jefe, ¿no? El que vio, en general, cómo se haría la, la mayor parte de la síntesis, ¿no? Y luego yo la ejecuté. Y luego, cuando había callejones sin salida, pues fui yo buscando eh, cómo sacar las castañas del fuego. Vale. Pero este paso, que es el más importante y espectacular de la síntesis, pues fue cosa suya. Entonces, hay que ser muy listo para esto. Es que Hay que ser muy listo. Eh, <risa> sí. De verdad, hay que tener una visión espacial y un conocimiento de la química que me parece dificilísimo. Fíjate. Eh, Depende de la moralidad. bueno en este caso, pues eso. Ya que le estás dando tanto,
0: sí. ¿no? Eh, bueno, pues su, mm. su mérito, ¿quieres nombrarle?
1: Ah, sí, Dirk Trauner. Sí, me vale, parece, bueno, justo. pues
0: eh, gracias a Dirk Trauner
1: por... Sí. Bueno, y a mí, bueno.
0: <risa> Por descubrir <risa> no, cómo sí, claro. empezar esto. Y a ti, sí. por
1: supuesto. Y nada, pues eso es la parte de reacción cascada. Y entonces nada, pues yo llego allí y me dice mira, tenemos este proyecto, aquí tienes los pasos, venga, ahora te empujan y, vale. y ahí vas. Y así pues yo estuve unos cuatro años con esto, más lo que te dije en total, pues serían unos ocho años para hacer la molécula. Madre
0: mía, o sea, los cuatro años de la tesis sí. estabas o estabas sea, en paralelo con lo de sintetizar esta molécula con este nombre raro y aparte sí. la segunda parte que hemos dicho, o la segunda parte vino más al final. sí.
1: La segunda parte vino más al final, como en la segunda mitad, pero antes de eso tuve otros proyectos también pequeños, pero no, no llegaron a tesis ni tampoco llegaron a artículos científicos porque, bueno, no, no fueron lo bastante vale. exitosos. Es lo malo de la química orgánica, que vas intentando, vas intentando. Bueno, y si no a sale, ver, pasa en pues, muchas
0: ciencias experimentales. O sea, a lo mejor en la química orgánica más, yeah, yeah, pero claro. que sí. también en otras áreas pasa que, bueno, tú pruebas y a veces no... no... Bueno, no encuentras lo que... Bueno, si no encuentras lo que esperaba, es verdad que puedes decir, mira, esto no lo hemos encontrado. Vale, entonces volviendo a esto, a ver si lo entiendo. ¿Hubo un día que tú ya dijiste, vale, ya he conseguido sintetizarla ese día?
1: Sí, hubo un día. ¿Cómo recuerdas sí. ese día? Bueno, sí, me acuerdo estar ahí en la, en la sala de... Claro, DRMN, que es resonancia magnética nuclear, que ya hablamos de ella alguna vez, y es una técnica que se utiliza mucho en química orgánica, básicamente para saber qué puñetas acabas de sintetizar, porque uh -huh. es la más importante. Entonces con esto creas una especie de gráfico uh -huh. eh, donde puedes deducir la posición de los protones de la molécula y bueno, de otros átomos, pero el que usamos continuamente es el de los protones. Entonces tienes que poner una muestra en un aparato y te va dando un diagrama de picos. Y claro, es divertido porque tú interpretas un diagrama de picos y entonces dices, ¿está aquí o no está? Y en este caso lo único que había que hacer, entre comillas, era comparar lo que tú tienes con lo que habían aislado los señores de Japón.
0: Vale, entonces dices...
1: Y claro, yo ya me sabía dónde estaba más o menos todo y yo en plan, uy, se, esto parece, se parece mucho. mucho. Uf. Sí, entonces lo, lo comparas y pues eso, pues mucha mucha alegría. Estaba wow. bastante sucia la muestra porque también tienes que purificarla. Pero sí fue quitarse alegría y quitarse un peso de encima. Porque ya te digo, igual estás los cuatro años y no lo consigues y entonces dices, jo, va, lo que publique va a ser ya. mucho peor, claro, o sea, claro, claro. Ser mucho más patata. ¿Y, y te pusiste
0: bueno. nervioso en plan como el que le suena que su boleto de lotería es el ganador y se pone a buscarlo rápido a ver si eso no es? ¿Te pusiste nervioso o tampoco fue un momento tan eureka?
1: No fue, o sea, fue un momento sí de, de alegría, alegría y de y de eso, de quitarme el peso ¿Dónde estabas? ¿En qué país? Ah, por fin, eh, en, Estados, ¿En Unidos, Estados Unidos, en Nueva York. Vale. Sí, porque hice dos años en, dos años y pico en Munich y dos años, bueno, más o menos, en Nueva York también. Vale. ¿Y estabas y,
0: ahí y estabas sí. con más compañeros en el laboratorio. ¿Pudiste celebrarlo o compartirlo? Tenía una
1: compi de otro grupo, sí. Y, y sí, como, no sé, creo, no sé si la abraceo o así, <risa> la, la zarandé. Un poco está,
0: por fin. <risa> por fin, hombre. Después, joder, sí. tantos años ya los tuyos más los de los precursores.
1: Sí. Vamos. Y también me acuerdo una vez, porque la facultad en la que estaba era de Artes y Ciencias. Y era bonito porque... Bueno, en la sala en la que me pasó esto era donde había un aparato de remene, pero hubo una temporada que no podíamos usar ese, teníamos que ir a otra sala, y al lado de esa había una sala muy grande, como, no sé, con 100 plazas o algo así, y con un piano de cola. Y como tenías que esperar para resultados, alguna vez estaba la puerta abierta y yo mientras esperaba me iba a tocar el piano. Y era súper bonito, porque en alguna de esas creo que me había dado resultados ya súper importantes y qué claro, romántico. era como una cosa qué bastante bonito. mágica. Sí. Y, oh, qué y
0: con esa información de, vale, sabemos cuáles son los pasos, eso luego eh, es lo que tú dices, es como, vale, pues ya tenemos el mapa, hemos descubierto cómo hacerlo y con eso se puede hacer algo o simplemente ayuda a entender mejor cosas que, que son útiles. Sí,
1: claro. Otra cosa que no dije... Es eso, cuando alguien, sin saber yo de arquitectura, ¿eh? pero cuando hace, alguien hace un edificio nuevo, no innovador, con alguna técnica espectacular o innovadora, lo que consigue es que los que vengan detrás tengan más conocimientos cuando se quieran enfrentar a un recto arquitectónico. Claro. Pues en este caso, resolviendo los problemas de síntesis de esta molécula, esa reacción en cascada que te dije y luego otros problemas que tuvimos en la síntesis, pues digamos que añade páginas al libro de conocimiento. Entonces, cuando alguien quiera hacer una molécula que tenga una característica compartida con esta, pues ya tendrá técnicas nuevas para claro, enfrentarla. ¿no? Entonces, es como siempre añadir páginas al libro del conocimiento Claro,
0: general. o sea, que puede ser muy importante.
1: Y, sí, claro. Y entonces, bueno, pues algún día seguramente permita, cuando alguien tenga que hacer una molécula con una utilidad quizá más utilitaria, pues eh, utilizará cosas que se descubrieron... en Yo espero crisis. que cuando Entonces, le den el Nobel a esa persona,
0: persona, pues te cite.
1: Efectivamente. Bueno, citará probablemente en plan Dirk Trauner y colaboradores. Bueno, algo
0: es algo. <ríe> y ah,
1: y otra, perdón, otra cosa que no dije es que también dentro del proyecto colaboramos, bueno, más bien colaboraron con nosotros eh, unos químicos eh, orgánicos, expertos en química computacional que conseguían explicar porque la cascada de la que hablé funcionaba. ¿no? Hacen simulaciones, cálculos de energías y tal. Y dicen, ah, pues, ¿sabes? La molécula se pone de esta manera en vez de esta porque es la energía más baja, es Ajá. lo más estable, no sé qué. Porque, claro, en la reacción cascada que te comento, a lo mejor había 16 posibilidades de producto. Madre mía. Y, sin embargo, sale muy mayoritariamente la que nosotros necesitábamos. Y eso... Bueno, no voy a profundizar aquí porque no creo que tenga mucho interés para el Lego, pero es muy, muy interesante cuando estás un poco metido, ¿no? O sea, ahí tengo ahí una página de la tesis que aparecen todos los posibles productos que pueden salir y, bueno, y el que y el sale. el que sale, ¿eh?
0: o sea, que ah, hay sí, una parte así multidisciplinar de esta investigación. Muy sexy. ¿no? De colaboración. Sí. Y cuando tú, <risa> entiendo que fue tu jefe, Dirk que dijo vamos a intentar esta molécula, sintetizarla, la cogió porque era especialmente difícil adivinar cómo sintetizarla. Sí, ¿vale? sí. Es como un reto.
1: Bueno, porque es una molécula muy intrincada. ¿sí? Vale. O sea, tiene como varios anillos fusionados y tal. Y vale. sí, es lo que alguien llamaría bonita. bonita. ¿no? Porque lo bueno que tiene especializarse en algo es que aprendes nuevas formas de ver. <risa> Bueno, habrá eh, que buscar O sea, yo no la siento tanto como la sentía mi, mi jefe, pero... Hijo,
0: ¿y por qué no le ponen un nombre, Parece. un apodo o algo? ¿No tiene? ¿Cómo la llamabais? ¿Lo no. cortabais? ¿O te decías todo esto? ¿Cómo eh, la pf, eh, ¿Cómo es? ¿PF? No. PF-1018, sí, todo todo. Pf
1: sí. Hombre, pues yo sí. creo que
0: se merece un apodo o algo.
1: PF-1018. No son muchas siglas bueno, tampoco.
0: una no, vez te acostumbras a decirlo, ya está. Y ahora que ya sí. hemos entendido esta primera parte, yo creo, ¿no? Eh, la segunda parte sí. de estos potenciadores de los receptores GABA... ¿Eso tiene que ver algo con la primera parte? ¿O es, bueno, son dos partes de la tesis y ya está?
1: Son dos partes distintas. Vale. Es que eso, nuestro grupo de investigación se dedicaba a estas dos cosas. Vale, vale. Una, síntesis de productos naturales y la otra, síntesis de eh, fotointerruptores, pero voy a tener que decir fotoswitches porque nunca se tradujo el nombre. Ah, pues, Así que fotoswitches, vale. interruptores, fotointerruptores. Vale, o sea,
0: es un, inter bueno, un interruptor metafóricamente, ¿no? Una molécula sí. que se puede, entiendo, activar o desactivar con qué, con luz. Con la luz. Con qué tipo de luz. Sí. ¿Cómo va eso?
1: Pues depende. Algunas con ultravioleta, otras con visible. Ajá. Y me voy a quedar ahí porque con infrarrojo no... no no suele pasar Vale. <ríe> no creo que sea posible. ¿entonces tú qué es lo que tenías
0: Apenas. que hacer con esto?
1: pues a ver primero voy a explicar el concepto vale. ¿no? porque mmm, en la naturaleza ya existen algunas moléculas que son fotoactivables vamos a decir y ejemplos de esto serían por ejemplo la rhodopsina que es una molécula que tenemos todos en los ojos y que al incidirle la luz bueno es una cadena lineal hablamos muchas veces aquí de las cadenas y tiene muchos dobles enlaces y resulta que los dobles enlaces tienen dos configuraciones que creo que lo dijimos alguna vez también, que son la E y la Z, también llamadas cis y trans.
0: Pues lo de E y Z no me suena cis vale. y trans en los pues, enlaces, vale, pues no sé si me lo imagino.
1: Podemos imaginaros una cadena que siempre zigzaguea no que siempre va un poco arriba, abajo arriba, que hace ah, triangulitos sí, y siempre arriba, abajo, arriba abajo. Uh -huh. Pero también se puede girar y entonces en vez de ir arriba abajo, dos, uf, dos extremos van hacia la misma dirección. O sea, me cuesta explicarlo. Pero bueno, nos palitos. imaginamos una cadena que puedes doblar. Sí. Dos palitos que apuntan a lados diferentes o que apuntan al uh -huh. mismo lado. ¿Arriba y en abajo fin. o los dos pues, arriba? Vale. Sí. Sí, una configuración es uno arriba y otro abajo y la otra configuración es los dos hacia abajo o hacia arriba, hacia el mismo. Vale. Lado. Vale. Y entonces esto se puede cambiar con la luz y en esta molécula, la rodopsina que tenemos en los ojos, ocurre y eso es lo que acaba activando nuestra visión. Ese cambio de conformación uh -huh. hace que podamos ver... Y otro ejemplo, por ejemplo, es la bilirubina. Ajá. Que también tiene configuraciones distintas eh, si le da la luz o no. Y tanto es así que cuando los algunos bebés, no me preguntes sí. por qué, nacen con. Sí, sí estaba pensando en eso. Sí, no sé cómo se llama. se llama. Sí. Es una palabra compleja. Y les pone luz. Sí, que efectivamente, les dan terapia con luz porque eso cambia la conformación de la virrubina a una que se puede eliminar del cuerpo. O sea, una está más pegada a tu cuerpo y otra se lava más fácil. Entonces consiguen que la expulsen y así pues, sobreviven Ojo, los chavales. Qué bien
0: que me has explicado esto porque un día me lo estaba explicando un amigo que al nacer ah. le, le, eso, ah, le pasó eso sí? le y yo no tenía ni idea de, de todo esto y ahora entiendo ahora por qué. Y le
1: ponían una mantita con luz azul, creo, o lo ponían a lo mejor en una especie de incubadora con mucha luz azul.
0: Wow, bueno, es que la química nos explica todo. Vale, o sea que estas moléculas existen sí, en también. la naturaleza, muy bien.
1: Sí. ¿Y qué más? Vale, y en este grupo, en este grupo lo que se especializa es en coger moléculas que ya existen y añadirles esta función de que con la luz ah, cambien su estructura. Con la... Es un cambio reversible. Vale,
0: con la finalidad de hacer algo o, o pues, demostrar que pues se muchas. puede.
1: No, no, aquí ya Aplicado. es eh, con más aplicación práctica. Vale. Eh, entonces, las mole o sea, hay muchos tipos de fotointerruptores, pero eh, en el que se centraba el grupo cuando yo estaba sobre todo eran los azobencenos, que son un tipo de moléculas que se conocen hace mucho tiempo y que alguno incluso es un colorante alimentario, algún tipo de estos compuestos. ¿Por qué? Porque están muy coloreados todos, tienen colores muy intensos. suelen ser así rojos, naranjitas, eh, morados, dependiendo de, del compuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Que hablamos del benceno un millón de veces aquí, sí. o sea, ya estoy harto hablando de los bencenos, <risa> anillos de seis, que son planos. Vale, pues en este caso tienes dos y están conectados entre sí por dos átomos de nitrógeno. Vale. Y entonces lo que ocurre es que cambian también, como el doble enlace que dije antes, la conformación de cis a trans, o sea, uno para arriba, uno para abajo, un anillo de benceno para arriba, otro para uh -huh. abajo, a los dos para arriba o los dos planos. Vale. Abajo. Y entonces, eso, al cambiar la forma de la molécula, como podemos imaginar, eso va a cambiar un montón eh, la interacción que pueda tener esa molécula con, por ejemplo, nuestras proteínas.
0: Ah, vale, vale.
1: Tiene lógica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú, el caso ideal, ¿no? O sea, lo que aspiraríamos, porque este grupo, pues, lleva creando moléculas que tienen efectos, pero ninguna de estas moléculas se convirtió en un fármaco, aunque alguna, eh, bueno, no sé en cómo estará la cosa, pero se quería utilizarlo como fármaco de, en los ojos. Creo que para, eh, ¿cómo se llamaba? La degeneración macular, que, bueno, creo que al final eh, no llegó, creo que se hicieron algunos ensayos pequeños, pero creo que no llegó a ser un fármaco porque el camino a los fármacos es súper complejo. Eh, uh -huh. Pero bueno, entonces, a nivel de medicina... También estamos... Antes dije que la química orgánica en cuanto a la síntesis es primitiva, porque es ensayo-error, ¿no? Un poco. O sea, con previsión, pero al final hasta que no ejecutas el experimento no sabes si va a funcionar o no. Y a nivel de fármacos, en realidad también estamos muy primitivos, porque... En plan, oye, que tengo una infección en una amígdala. Ah, pues tómate este antibiótico que va a llegar a todos los rincones de tu cuerpo y también va a llegar a tu amígdala, yeah. ¿sabes? O en plan, oye, tengo un tumor en, ¿sabes?, en un pulmón, aquí este trocito. Ah, pues tómate esta quimio que va a llegar bueno, a todos los en oncología es un poco diferente. Ya es más concreta. ya hay, ya sí, hay sí. terapias bueno, más sí. más concretas, sí. Menos menos agresivas, sí. Pero bueno, exagerando un poco. Pues tenemos mucho que mejorar ahí. Entonces, la idea de la fotofarmacología sería, oiga, tengo, pues eso, esta infección aquí. Entonces, la idea sería que tú puedas activar localmente ese medicamento que te tomes en la zona donde tienes el problema. Pero, como. Y dirás tú, ay, claro, ¿cómo hago llegar ahí la luz? Eso digo yo. Desde luego, si es, en, sí, si es en una zona superficial, podrías ponerte un pequeño implante LED que estaría ahí... Eh, brillando, ¿no? En plan tic-tac, tic-tac. Y entonces haría que en el resto del cuerpo la molécula no estuviera activa y solo se activara cuando pasara por ese LED, por ejemplo. Ah. Esta sería una idea. Luego, cuando hablamos de eh, problemas en el ojo, pues ahí ya estás recibiendo luz, ¿no? Eh, y también hay otros que, claro, depende cuál de sus formas se activa. O sea, a lo mejor la forma activa es la que se activa con la luz o puede ser que la luz la inactiva claro. es decir, podría ser activa, por ejemplo, en toda la superficie de tu piel y luego en tu interior digamos, no estaría activa entonces con esto se podrían eh, ¿cómo se dice? apuntar, ¿no? a, a sitios más localizados que con la medicina actual
0: vale, es una de las estrategias, Exacto. claro, hay Esa otras muchas, sí. pero vale, Correct. entiendo o sea que ese sería el interés aplicado de poder llegar a hacer que una molécula que normalmente no tendría estabilidad, pueda tenerla ¿Vale? Y en concreto...
1: Actividad, sí, dijiste, ¿no? es que entendí esta Ah, no,
0: actividad, sí, sí, sí. Y en concreto sí. os fijasteis en esto que son potenciadores de receptores GABA, se llaman.
1: Sí. Eh, antes de que llegara yo, ya hubo un proyecto que funcionó, que, es, que fue el de construir el lazo Propofol. El Propofol, creo que hablamos... O oh, eso creo, no estoy seguro. Cuando hablamos de los anestésicos, es un anestésico que se utiliza mucho y es de anestesia total. O sea, te lo inyectan y te queda sopa Vale. y te ponen una dosis bastante alta porque bueno no tiene actividad muy alta la cuestión que en, en mi grupo consiguieron sintetizar el azopropofol que era añadir este azo entonces qué hacía que esto lo hicieron con los peces cebra que se utilizan mucho para experimentación uh -huh. los pusieron en un tanquecito con propofol y qué pasaba estaban todos sopa sí porque estaba sopa luego los ponían en otro tanquecito les ponían azopropofol y qué pasaba estaban sopa luego cogían una lamparita eh, led con, no me acuerdo qué longitud de onda, alumbraban a los que estaban con Propofol normal y ahí seguían sopa. Sin embargo, cuando alumbraban a los que estaban con el Azo Propofol, es que se despertaban. Es el nombre es muy parecido. Porque...
0: ¿Cómo es? El... Azo. 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 Azo Propofol. Sí, sí vale. porque
1: son los azobencenos vale. Entonces, se Entonces cuando le ponían
0: la luz a los peces con el Azo Propofol, ahí ya no... Se despertaban. Se despertaban,
1: ¿eh? se despertaban y se movían. Ahora bien, en cuanto retirabas la luz, volvían a quedarse dormidos. Wow. Entonces esto eh, va por este tema ¿no? de activar receptores eh, que controlan pues, la vigilia, ¿no? como son los receptores GABA-A, que son a los que yo me dediqué. Y entonces en mi parte del proyecto lo que hice fue coger eh, moléculas que tenían como diana estos receptores y también añadirles el grupo azo. Y una parte que era innovadora es que ya no eran azobencenos, bueno, algunos sí, pero otros eran heterociclos que esto también es una parte innovadora porque hasta ahora no se habían hecho, eh, claro, digo azobencenos, es decir, que tienen bencenos, pero los míos tenían heterociclos, que son bencenos en los que algunos de los átomos ya no son carbonos, sino que son otros átomos. Y esto entonces cambia mucho las propiedades de qué longitudes de donde absorben, o sea, puedes activar con luces distintas y, y también les da colores distintos, <risa> pero eso no es tan <risa> claro. Pero bueno, que tienen propiedades distintas y la síntesis es más compleja también.
0: Vale. O sea que, a ver si me he enterado, <risa> lo que estaba explicando antes de que eran como un benceno pero unidos y sí. por el, los grupos nitrógenos y ¿Nitrógenos? pueden estar para arriba sí. o para abajo cis o trans, ¿eso sí. es el grupo que le añades o no? Eso es lo que le añades sí, para
1: normalmente sí. Y es lo que
0: hiciste tú sí. añadirle eso.
1: Sí, yo lo hice, pero en vez de tener bencenos tienen eso, heterociclos, vale. que son parecidos a los bencenos, pero más complejos porque tienen átomos distintos al carbono. Pero eso es lo que les hace lo que
0: les hace poder responder a la luz, que son los benzen... no son los bencenos porque tú dijiste que eran otra
1: cosa. Es el conjunto. el conjunto de ese tipo es el de moléculas, es que tengan Mal. Exacto, que tengan esos dos nitrógenos y luego vale. eh, sistemas aromáticos. Que aromáticos era que tenían los dobles enlaces que resuenan?
0: Que van cambiando.
1: Eh, uf, sí que pueden moverse, vale. ¿sabes? Uno se puede mover aquí, luego allí, luego ahí y están continuamente moviendo
0: Vale. O sea vale. que tú estabas haciendo neurociencia, en realidad, <risa> con receptores gamma. Sí,
1: a ver. <risa> bueno, no. A ver, sí, no. ¿Por qué? Porque esto es una pequeña historia nueva de lo que quieres que funcione y no funciona. Ah. ¿sí? Porque eso, de los que hice, eh, un problema que puedes tener a veces es, vale, los los construyo, digamos, pero luego no, no hacen el interruptor. Ah porque lo de hacer el interruptor es muy dependiente de las características electrónicas que tengan, ¿no? o sea, de cómo sea la carga de electrones en la molécula. En mi caso sí que sí que lo hacían, pero eh, no lo hacían del todo. O sea, porque puedes conseguir una conversión casi del 100%, pero a veces también puede ser del 40, del 50, del 60. Y entonces cuando los probamos también en peces cebra, pues apenas se veía efecto. No era ni de lejos el efecto que vimos con el azopropofol. Que la verdad es que era la leche.
0: Vale, o sea, tú también. Y después a o sea, mayores. la utilizaste? Sí. ¿Peces cebra? ¿Tú en la tesis también?
1: Bueno, yo no colaboramos ah. con un grupo que los testeó. Vale, una
0: cosa, por si la gente. Bueno, por los que hayan llegado antes, o sea, más tarde al podcast y no hayan escuchado.
1: Eh, pues que que, bien, ¿eh? El
0: episodio, bueno, para que <risa> sepan, bien, el episodio, tenemos un sí, episodio sí. donde hablamos de episodio de acepinas, ¿no? Sí, correcto. Y ansiedad, yo me fijé, me fijé más en la ansiedad, eh, que ahí hablamos mm. también de, de los receptores GABA, ¿no? Que el GABA correcto, es un sí. neurotransmisor. Entonces, mm. bueno, no sé, si quieres aportar algo más. Te has dicho que tiene que ver también con la somnolencia.
1: Sí, correcto. Pues estos receptores eh, lo que hacen es que disminuyen, una vez se activan, hacen que se exciten menos las neuronas. Mm -hmm. Y entonces las moléculas que nosotros hacemos hacen que sean más fuertes todavía el efecto de estos receptores, que trabajen más eficientemente, entonces eso, te quedas más sopa, te quedas más tranquilo y al final te quedas dormido y entonces también otras moléculas que hice son eh, sustancias Z, no sé cómo se dice en castellano no lo creo sé. que son sustancias Z o drogas Z como el Zolpidem eh, que es una, una pastilla que te tomas para dormir pues también a esta le añadí una zo bueno, no justo a esta, pero a moléculas parecidas y luego también a al diacepam prácticamente, a una molécula que era prácticamente igual al diacepam pues eh, conseguimos elaborar una ruta para vamos para crear kilos si queremos, muy eficiente eh, lo malo es que no dio tiempo a testearlo y yo me fui y no conseguí convencer eh, a mi jefe de que <ríe> enviara esto a hacer los ensayos permanentes o pretendientes porque eso es otra lucha, que a veces los proyectos se quedan en un cajón y como ya no estás en el grupo pues si no lo mueves tú, no consigues que te lo mueva se queda ahí la cosa,
0: vale entonces, digamos que la parte la, la que lo que tú hiciste sería la parte de unir eso al potenciador. Ese grupo tan complicado
1: de Sí, bueno. O sea, yo... Claro, lo que hice fue la síntesis, la parte sintética. Diseñarla y luego ejecutarla. Vale. Y luego eh, los ensayos los enviamos para afuera. Eh, pero bueno, tampoco es que tú tengas la molécula en plan que tú compres ahí oye, me voy a comprar Zolpidem y luego lo meto en el laboratorio y lo cambio. No, porque... Tienes que empezar desde cero. O sea, tienes que, como te comenté antes, tienes que diseñar la síntesis desde cero. Vale, quiero llegar aquí, voy a ir deshaciendo la casa, le voy a ir quitando partes y decidir cómo la hago. Entonces la tienes que hacer desde claro, cero. Es... Casi nunca puedes hacerlo con la molécula final, añadirle un trozo. Normalmente tienes que empezar desde el principio.
0: Pero eso también forma parte del reto de querer...
1: Sí, un sintetizar sí, claro. desde el
0: principio todo. O sea, no, no, el objetivo no es O
1: sea, no lo haces porque quieras, lo haces porque la molécula no te lo permite. Ah, claro. vale, vale. O sea, claro, vale, claro. vale.
0: No era no. simplemente el reto del Everest aquí. No,
1: no, no, no. No, no a ver si, vamos a ver la ruta que vas a escoger para hacer una molécula siempre tiene que ser la más sencilla, si no a, a ojos de tus colegas dices, este tío es idiota. Y de hecho muchas veces hay red, hay hay piques de grupos, entre grupos científicos. Uno hace la síntesis en 20 pasos y otro te la hace en 14. Y si te hace 6 pasos menos, uh -huh. te está apalizando, ¿sabes? Vale. Eh, en fin, hay, hay ese pique siempre. Y nada, en este caso pues diseñamos una ruta La verdad que, que funciona muy bien. Si algún día <risa> llega algo a esto, pues con rendimientos muy altos y muy bonitos. Qué bien, qué elegante. Pero bueno, eso ya es para, para cafeteros. Me alegra que uses esa palabra porque también se utiliza bastante. Una síntesis elegante, sí señora.
0: Antes has comentado que habías utilizado la técnica de resonancia magnética nuclear, ¿no? Para la primera parte de tu tesis, sí. al menos. En general, la tesis, sí. ¿qué técnicas utilizaste?
1: Pues sí, esa es la más eh, importante. Luego también mucho el HPLC masas, que es... Bueno, te permite separar... Porque claro, tú cuando haces la reacción... Esto no son los mundos de Yuppie. La mayoría de las veces haces la reacción y obtienes tu molécula, pero también un montón de cosas que no te interesan y que muchas veces no sabes lo que son. Oye, o que a veces son descubrimientos importantes, que también me pasó en la síntesis, que hubo sorpresas muy agradables. ¿Ah, sí. Eh, sí eh, pero bueno, eso que tienes que limpiarlas, por ejemplo. Entonces, en una columna de HPLC puedes separar los compuestos y luego además te dice la masa de tu molécula. Una columna.
0: O sea, te dice una columna como pesa. de grande.
1: Ya, lo dije como si fuera, claro. una columna cromatográfica, las del HPC son muy pequeñitas. Pero es como. Papel? Pues eso. No. Un tubo. Es eh, un tubo que está relleno de una sustancia a la que se quedan pegadas las moléculas. Vale. Pero. En general, cada una se queda más pegada que otra. O sea, cada una es, es muy personal. Vale. Entonces, como algunas se quedan más pegadas que otras, tú las vas arrastrando poco a poco con disolvente y entonces van saliendo de esa columna antes o después. Ah. Y así puedes separarlas. Vale. Entonces, con el HPLC puedes o bien separarlas y luego guardarlas para ti para trabajar o bien solo utilizarlas para análisis o sea te lo vas separando y dices oye aquí tienes una molécula que pesa tantos gramos por mol aquí tienes es como una que un pesa tantos
0: colador gramos te da información que te deja sí. pasar como un ciertas colador, cosas sí. vale de un tamaño Correcto, un
1: colador molecular, molecular. vale sí. o sea que se fue de lo... algunas veces es por tamaño y otras veces es por afinidad química vale Vamos, depende sí. esa sí. es una que usábamos mucho y luego para purificar ya cantidades grandes teníamos columnas cromatográficas también que era lo mismo, el mismo concepto, pero mucho más grande. Y la solíamos llenar de sílica, de, de sílice, polvo uh -huh. de sílice. Porque ahí pues, las moléculas se van quedando pegadas y las vas sacando. Y cuando haces este método de forma manual puede ser un coñazo. Un coñazo muy grande, porque a veces lleva horas. O no sabes cuándo va a salir tu molécula. Tú vas ahí dándole y tienes que mirar si sale o no. Y ya que me preguntas esto, se me ocurre que la peor reacción que tuve que hacer en toda la tesis era la preparación de un... Uf a ver, no voy a leer mucho, pero bueno, es tan nano que es un compuesto orgánico con estaño o sea, estaño unido a carbonos ah. orgánicos y para eso tienes que usar el compuesto más tóxico con el que trabajé nunca, que daba bastante mal rollo, esa era una de las partes que no me gustaba. Uf, te protegías, entonces, claro muchísimo. A ver, bueno, la bata la llevaba siempre, gafas, trabajas en campana y luego te ponías doble guante y no deberías ni olerlo, pero alguna vez lo olí pues no puedes evitarlo, olía un poco como a pimienta que siempre lo ponía en la, en la bibliografía, lo ah, ponía ¿sí? siempre y tú dijiste, y, sí, di cuenta, te lo sí. comprobaba pero, doy, doy fe. Pero además, para, esa, para llegar a esa etapa de tener que usar el compuesto de estaño, tenía que hacer una reacción que me llevaba todo el día, bueno, todo el día, unas 10 horas o así, y que tenía que trabajar buena parte de eso a, con la menor luz posible. Entonces tenía que envolver todo con papel de aluminio, tenía que decir a mis compañeros chicos que tengo que hacer la reacción y tal. que apagamos Entonces, las luces. Joder, otra vez... No, claro, entonces o sea, trabajaba todo el mundo un poco en penumbra, por tu culpa, ¿no? Y algunos, bueno, algunos tenían la propia luz en su campana extractora, ¿sabes? Cerrada, pero eh, era un coñazo. Y luego, eso, era importante la temperatura, la mezcla se ponía viscosa y era en plan, ay Dios, no, si se queda ahí rígido, se me estropea. O sea, alguna vez la hice y no me salió al principio, sobre todo. Ah, era durísimo, diaba esa reacción y la, la posponía casi siempre todo lo que podía. Y era en plan, bueno, mañana es el día. ¿Y esto para qué era? Y has dicho ahí, que ya me he perdido. Pues era un paso, ¿Un paso? De, de la síntesis. Sí, uno, pues. Sí. Vale. Y, y nada, y al final también se me ocurre como dato curioso que la cantidad final que llegué a tener de la molécula objetivo era de unos 2.000 gramos, algo así, nada más. O sea, empiezas con 20 gramos a lo mejor y acabas con 2.000 gramos. Estupendo. Porque siempre vas perdiendo. Estupendo. <risa> <risa> súper, <risa> súper motivador eso. Entonces, claro, empiezas trabajando en cosas enormes y al final acabas trabajando con una pipetita, ¿sabes? Con. Eh, pipeta, sí. sí, pipeta más o menos es de lenguaje común. Supongo es una que cosa sí. pequeñísima. Y, y vamos, lo pesas en una balanza súper precisa, porque si no, no sabes el ni lo que tienes. Es como un. Sí, sí, lo miras ahí a, a contraluz y dices, ah, sí, parece que hay algo. Wow. Pero bueno, luego tus análisis lo verifican que hay, que hay algo. Eso sí. Y nada, ahí está guardado en un congelador. O sea, ah, no está.
0: está ahí congelado, eso. Para que lo puedan sí, utilizar. Eso se guarda
1: hasta cuando te vas. Pues sí, eh, se puede llegar a usar para algún tipo de ensayo y si no, pues. Pues oye, pues ahí está.
0: Ahí está tu tesis también, ¿no? Escrita.
1: <risa> sí, se van llenando congeladores. Cuando yo estaba, pues tuvimos que migrar lo que había en los congeladores de Múnich a los de Nueva York. ¿Y no se y descongeló por el camino? Llevó... ¿Nada? No, lo ponen con hielo seco. Bien. Lo ponen ahí, sí, en neveras gordas con hielo seco, wow. a cruzar el océano. Yo creo
0: que hemos podido entender un poquito, aunque sea desde fuera, eh, pues no sé, la frustración supongo que lleva a veces la experimentación, ¿no? La investigación experimental sí, de que las cosas no salen a la primera, de que es, es tener esa tenacidad probar, ahí. seguir.
1: Y el penúltimo paso, en el penúltimo paso era un aldeído que ya faltaba una reacción y, jolín, todos los intermedios eran estables, pero justo ese no. Y ahí perdí... Perdí bastante cantidad porque no, no era estable ah, y se descompuso el sol.
0: vas a decir que perdiste la fe y dijiste, lo dejo.
1: No, no, perdí el compuesto y entonces tuve que... Pues una perrada porque era, solo faltaba una reacción, ¿sabes? Y entonces no, no me esperaba eso. Y eso que la norma es trata siempre tus intermedios, se llaman intermedios las moléculas pues, que están entre medias, uh -huh. eh, como si fueran altamente inestables. Siempre ponlos en el congelador, siempre tal y cual. Y tú no lo hiciste Pero oh, como todos... A ver, porque veía que todos eran estables, Pero entonces este fue solo será. esperar unas... Es que ni horas, ¿eh? O sea, no fue ni esperar horas, fue se menos. Te fue. Y se fue al... ¿Y al eso tacho. qué
0: implica? ¿Volver a empezar algo muy... que lleva pues, horas? Sí. sí, ¿O días? No, no,
1: uf, como horas. No, no, meses. Ah,
0: meses, meses. Uy, 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 uy.
1: <risa> claro, es que también tienes en paralelo que programar, tener tus reacciones más avanzadas e innovadoras, eso lo tienes que... Eh, hacer en paralelo con ir preparando material de las reacciones que ya sabes hacer, ¿sabes? Madre mía. O sea, tienes que ir mezclando gran escala con pequeña escala. Pero una
0: vez, ya, yo pensé que una vez ya sabías lo que hay que hacer, pues lo repites... No, no, meses otra vez, madre mía.
1: Bueno, a ver, meses. A lo mejor no me pasé meses. Pero semanas, wow. o sea, más de un mes seguro.
0: Esto sí que sí, imagino sí. la frustración ese día, Hugo.
1: Uf. Sí, porque eso, hay que ser responsable de ir siempre preparando material de de refresco por pues si falla. pierdes el frente que tienes wow. bueno a ver, eh, lo digo y lo recuerdo con nostalgia, pero sí, es bastante yo creo que a todo, duro. a, todo,
0: a todo pasado sí. dices, "Ay, pues la sí. época esa, ¿no? Le, lo recuerdas con nostalgia pero en el momento, hombre, pues me imagino pues que fastidia ni, ni nostalgia, ni <risa> fastidia bastante sí. ese día, si has estado ahí unas cuantas horas luego la meses. nostalgia es muy
1: peligrosa, ¿eh? tiene de rosa mm. del todo Eso casi. es verdad. En fin.
0: Bueno, pero también tienes los momentos eureka, ¿no? Esto es de hoy lo he conseguido, hemos sintetizado. Sí, Eso sí. Eso también y está ahí. Y
1: luego cuando se te ocurre una idea y funciona. Bueno. O cuando descubres una cosa y, y es lo que pensabas. Yo creo ah, que... Es bonito.
0: A Aquellas personas que estén estudiando química, ¿no? De nuestros oyentes... Esperamos que os haya parecido, bueno, no sé, inspirador, ¿no? Si os planteáis hacer un doctorado bueno, o por lo menos que sepáis sí. cuál es la realidad, ¿no? Que no hay que romantizar tampoco lo que es la, la investigación. Tiene sus cosas sí, buenas hay y que más? perseverar.
1: Mucha paciencia. Exacto.
0: Bueno, Hugo, pues un placer haberte oído hablar de tu tesis doctoral. Ahora ya la entiendo un poco mejor. ¿Tú crees que tu familia la entendía o van a descubrir cosas nuevas...? Amigos. Sí, yo creo que
1: entenderán cosas nuevas ¿eh? sí, sí. Ah, porque... eh, si la claro. <risa> <Si, risa> si escuchan si alguien escucha
0: de, de tu entorno esto yo creo que oye te conoces un poco mejor bueno pues muy interesante y, y nos despedimos de nuestros oyentes pondremos un enlace a la tesis de Hugo en las notas que podréis encontrar en la web de podcastidad en la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribir desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes en twitter estamos como arroba cobalentes y en instagram y facebook como mentes cobalentes hasta la próxima
1: gracias por invitarme